0: Seçim Sohbet'in dokuzuncu bölümünden herkese merhaba, ben Sena Nur e, Bugünkü konum Onaranlar Kulübü'nden Doğukan Güngör. Hoş geldiniz Doğukan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim. Nasılsınız?
1: Ben de iyiyim gayet, teşekkür ederim.
0: İsterseniz öncelikle sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize.
1: Tamamını sarıza ederseniz ben Doğukan, Doğukan Güngör. Ee, esasında bir endüstri mühendisiyim ama pazarlama iletişimi üzerinde yüksek lisansla birlikte profesyonel hayatım, e, markalar ve iletişim üzerine ilerliyoruz. Şu an Kulübü'nde görev oluyorum. Hem proje geliştirme süreçlerinde hem iletişim süreçlerinde takım arkadaşlarımla birlikte çalışıyorum. 33 yaşındayım. Ee, böyle.
0: E aslında ilk olarak sormak istediğim şey Onoranlar Kulübü'nün nasıl kurulduğu? E bundan biraz bahsedebilir misiniz bizlere?
1: Elbette. Aslında Onanlar Kulübü ben ve e, ortağım Ufuk'la birlikte çalıştığımız bir teknoloji şirketinde başladı hikaye. E, bizler üç boyutlu yazıcı teknolojisinin hakim olduğu bir endüstride de görev alıyorduk. Elimizdeki bu üretim teknolojisini nasıl e, onarma kültürüne hizmet eder diye düşünürken ve bunu nasıl toplulukla buluşturabiliriz diye düşünürken aslında Onanlar Kulübü fikri çıktı. İlk önce ismi çıktı demem daha doğru olur Çünkü hakikaten onarma kültürünü e, işte bireysel üretim ve üretimin demokratikleşmesi ilkeleriyle çok bağdaştıran bir konsept üç boyutlu yazıcılar. Ee, bunu kendi aramızda konuşurken ondan sonra işte sokakta bunu var etmek nasıl olur birazcık daha pratiğe dökmek istedik ve insanların yoğunlukta bulunduğu, her demografiden insanın yoğunlukta bulunduğu paylaştığı ortak alanlar olan sokaklarda kent mobilyalarını onarmaya onları dönüştürmeye, hacklemeye başladık ve yaptığımız her müdahaleden sonra bu işlerimizi gören insanlardan olumlu tepkiler alınca da aslında onların kulübü hızlıca bir topluluğa dönüştü. Diyebilirim ama çıkış fikri veya e, çıkış motivasyonunu tamamen e, bu teknolojinin toplulukla onarma kültürü üzerinden nasıl buluşabileceğini düşünmekten. E,
0: Çıktım. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında kenti güzelleştirmek için yaptığınız kent hackleri ismini verdiğiniz figürler ve tasarımlar yapıyorsunuz. Ee, aslında doğuşu da bu şekilde oldu anladığım kadarıyla. Tasarım ve üretim aşamalarından bahsedebilir misiniz? Tasarımları nasıl yapıyorsunuz ve üretim aşamasında nasıl bir proses sürdürüyorsunuz? Aslında Onanlar
1: Kolobü'nün e, projelerine başlamadan önceki e, ilk adımı keşif fark etmek ve keşif. Yani biz sokakta veya işte ortak paylaştığımız alanlarda uygulama yapacağımız alana önceden karar veriyoruz. Daha sonra o alana nasıl bir tasarım geliştireceğimizle geliştirebileceğimizle alakalı olarak iç ekip bir araya geliyoruz. Beyin fırtınaları yapıyoruz. O beyin fırtınaları sonucunda ortaya çıkan fikirler daha sonra bir modelleme ve son yani final tasarım dediğimiz aşamaya geliyor ve sonrasında üretip uygulamasını yapıyoruz. Yani aslında bu sokaklara yerleştirdiğimiz, sokak yerleştirdiğimiz Dedi, ismini verdiğimiz e, proje Onaranlar Kulübü projelerinden onlarca projesinden sadece bir tanesi. En çok görünür olduğu için ve yani internet evet. sitesinde yani Instagram veya basında çok yer aldığı için e, sa sadece sanki sokakta böyle yerleştirmeler yapıyormuşuz veya onarması ihtiyacı bulunan yerlere yerleştirmeler yapıyormuşuz gibi algılansa da aslında bu projelerimizden sadece bir tanesi. E, i̇şe, okula, bakkala vesaireye giderken e, insanları iyi hissettirebilecek detayları sokakta var etmek e, Onaranlar Kulübü'nün e, birçok projesinden Sadece bir tanesi oldu diyebilirim.
0: Evet aslında ben de ilk bir sene önceydi sanırım gördüğümde böyle ne hani çok kötü bir gün geçiriyor olsanız bile o sokaktan geçerken onu görmek böyle insanı bir mutlu hissettiriyor ve çok da güzel bir şey aslında. E bir de... Bunu duymak güzel. Ve bunu aslında yani birçok kişiden de duyuyorum. Çünkü yani iç mimarlık, endüstriyel tasarım gibi bölümlerde okunca böyle şeylere ilgimiz oluyor ve araştırıyoruz da aslında. Ve Onaranlar kulübünü gördüğümüzde böyle heyecanlanmıştık hepimiz. Ah çok güzel işler yapıyorlar gibi onu da belirtmek istedim. Çok mutlu oldum
1: diye. teşekkür ederim. Tam <gülüyor> istediğimiz şey aslında bu. Bunu duymak çok çok sevindirici.
0: E diğer sormak istediğim şey de aslında çok e, yoğun bir üretim süreciniz var. Sadece sizin de söylediğiniz gibi işte sokaklardaki yerleştirmeler değil, onun dışında bir sürü atölye ve farklı projeleriniz de var. E bunun arkasındaki ekip nasıl işliyor ve e, nasıl bir denge kuruyorsunuz arka planda?
1: Aslında onayanlar kulübünü onayanlar kulübü yapan en önemli etmen takım. Takımın bir kısmı tasarım endüstrisinden gereken bir kısmı daha çok mühendislik alt yapısına sahip. Ama biz hani hangi alt yapıya sahip olduğundan ziyade ne yapmak istiyor, nasıl bir motivasyona sahip ve ona anlar kulübünü bir adım öteye taşıyabilecek nasıl kabiliyetlere ve yeteneklere sahip ona daha çok bakıyoruz. Dolayısıyla bir fil bu projelerin tamamının hayata geçmesini sağlayan bir iç ekibimiz var. Ben, e, Aytekin, Ufuk, Merve Naz, Nilüfer ve Cansu'dan oluşan bir ekip isimlerini de vermiş olayım buradan. Evet. E, biz genelde her projede birlikte düşünüp, birlikte tasarlayıp, birlikte aslında projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz ve zaman zaman bazı projelerde de açık çağrılar yaparak insanları dahil etmeye çalışıyoruz. Daha önce farklı projelerde bir araya geldiğimiz ve yeteneklerine güvendiğimiz insanlara bunlar mimarlar, iç mimarlar olabilir, endüstri ürünler tasarımcısı olabilir, mühendis altyapısına sahip olabilir. Fark onlar o insanları da projelerimize dahil ediyoruz. Aslında olanlar kulübü tabii ki süreci, kendi iç sürecini yöneten bir 6 kişilik ekibe sahipken öte yandan da bazı projelerde eklentili bir şekilde e, bu sayıyı arttıran kolektifte bir yapı.
0: Diğer sormak istediğim konu da aslında e, NAK işbirliği ile Kadıköy Belediyesi'nin de deste ile gerçekleşmiş bir projeniz var. Kalınmış Parkı Kolektif Dönüşüm Projesi. Ee, bahsedebilir misiniz? Sizin için önemi ne ve e, süreç nasıl işledi? Aslında Onarlar Kulübü
1: bir inisiyatif olarak yoluna başlamıştı. Yani ben ve Ufuk'un şehirle alakalı, onarmayla, üretmeyle alakalı e, belli içgörülerini hayata geçiren bir inisiyatif olarak başladı ama ilk başta da söylediğim gibi insanların gösterdiği e, ilgi ve olumlu etkilerle birlikte bir sosyal girişime dönüştü. E, ve yaptığımız birçok projede de belli dönüm noktalarımız var. Nike işbirliği de aslında onlardan bir tanesi. Bizler daha çok kentte, mikro ölçekte uygulamalar yaparken bir gün e, Nike'ın telefonuyla güne uyandık aslında. Bizleri ofisine davet ettiler ve heyecanlı bir şekilde e, ofislerine gittik. Daha önce birçok marka işbirliği yaptık ama bunlar hep daha küçük ölçekli. E, ve Nike'ın ofisinde, yani burayı böyle detaylıca anlatıyorum çünkü bence çok ilham veren ve örnek olması <gülüyor> gereken de bir süreç diye düşünüyorum. E, ofisine gittik ve bize sordukları ilk soru şuydu. Arkadaşlar hayaliniz nedir? E, yani biz böyle ilk bu soruyu aldığımızda hani hayaliniz ne arkadaşlar falan gibi böyle birazcık daha hani e, bu işin projeye dönüşeceğini hayal etmeden konuş düşünmeden aslında soruyu algıladık. Hakikaten de o dönemde 2019 yılıydı böyle kamusal alanda onanlar böyle bir, bir dönüşüm yapsak bir kamusal alanı baştan aşağı dönüştürse nasıl olur diye kendi aramızda konuşuyorduk ve ondan bahsettik. Dedik ki biz böyle böyle insanların e, yoğunlukla kullandığı, atıl kalmış, dönüşürse ihtiyaçlara yönelik dönüşmesi çok daha iyi olacak bir alanda etki yaratmak istiyoruz dedik ve onlar da bu fikri gerçekleştiriyoruz arkadaşlar dediler ve aslında biz projeyi konuşmaya başladık. Ee, önümüzde birçok alternatif vardı ama kalınmış farkıyla ile ilerledik. Kadıköy Belediyesi'nde desteğiyle. Orası yaklaşık 3500 metre karelik bir kamusal alan. Yani içerisinde skate park var, işte basket sahası, voleybol sahası, yürüyüş alanları vesaire. Mesela bu alan belki de Türkiye'de bir sosyal girişim, bir yerel yönetim ve bir markanın bir araya geldiği ve insanların ihtiyaçlarının yaklaşık bir ay gibi gibi bir süreç içerisinde dinlenerek tasarlandığı ilk alanlardan bir tanesi diyebilirim çok rahatlıkla. Çünkü biz Kalamış Parkı'nı tasarlarken daha doğrusu düşünürken önce orada yaşayan insanların, orayı kullanan insanların fikirlerini dinledik. Yaklaşık bir ay boyunca farklı saat dilimlerinde, farklı zamanlarda daha doğrusu. Ve elde ettiğimiz veriler sonucunda da bir tasarım ve bir aslında oranın kullanıcı deneyimini oluşturduk. Dolayısıyla Nike'la Nike birlikte yaptığımız kamusal alan dönüşümü bizim için hem birçok şeyi yani kamusal alanda ihtiyaçları dinleme noktasında bize çok fazla bir şey öğretti. Ee, böylesine büyük bir projeyi uçtan uca yönetmeyle alakalı büyük bir deneyim kazandı. Öte yandan da tabii ki kamusal alan dinamikleriyle alakalı, özellikle kentsel tasarım dinamikleriyle alakalı birçok deneyimi de beraberinde getirdi. Ee, birçok paydaşlı bir proje olduğu için yani işte yerel yönetim var bir, yer, bir tarafta, diğer tarafta marka var, dünyanın en büyük spor markası. Öte yanda biz varız, e, biz destek veren tasarımcılar var. Dolayısıyla aslında biz e, Kalınmış Park'ını... ...Kolektif Dönüşüm Projesi olarak e, adlandırıyoruz. Tam anlamıyla bir kolektif dönüşüm projesi oldu. Çünkü orayı kullananlar da bu işin bir parçasıydı. Yerel yönetimde, marka işte... ...paydaşlarımız da bir parçasıydı. Oldukça heyecan verici bir proje oldu. Ve tabii ki Olanlar Kulübü'nün aslında... ...dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Bir sonraki hayalimize veya hayallerimize erişmede... ...bize çok sağlam bir... E, ...aslında e, veri vermiş oldu. Bir data vermiş oldu. Genel olarak heyecanlı olduğumuz bir proje. Yakın zamanda da e, yeniledik hatta yani. Çünkü biraz eskimişti kullandıkça tabii ki. E, yine oradaki ihtiyaçlara yönelik hem markanın hem de yerel yönetimin direktifleriyle birlikte. Alan tekrar yenilendi. Bence e, çok fazla eskimeden görsünler derim.
0: Evet bence de kesinlikle görünmesi gereken bir yer. Ve e, benim anladığım kadarıyla yanlışsam isten e, bir ihtiyaçtan yola çıkarak e, yapılan. Aslında sizin tüm projeleriniz bir ihtiyaçtan çıkarak yapılıyor.
1: Evet yani bir tespit süreci var yani bir keşif süreci var. En başta oradan işte kaykay yapan insanların daha konforlu bir şekilde kaykay yapabilmesini sağlayacak bir zemin oluşturması. Rampaların oluşturması en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi. Öte yandan hemen yanında ufak çaplı bir basket sahası var mesela. Zemin çok kötüydü, portası çok kötüydü vesaire. Oralar yenilenmiş oldu. Ziyaretçi geliyor hem skate yapanları izliyor hem basket yapanları izliyor ama mobilyalar yok. Yani insanların orada bir izleme alanı yoktur. Dolayısıyla yaklaşık 42 metrelik tek bir mobilyadan oluşan bir kamusal alan de mobilyası da yapmış olduk oraya. İşte insanların bilgisayarlarıyla çalışabileceği, işte kaykaylarını tamir edebileceği, işte gökyüzünü ve denizi yatarak izleyebileceği, gökyüzü hamakları gibi böyle birçok aslında eklentisi de mevcut o alanın. Dolayısıyla böyle uçtan uca düşündüğünüzde evet yani belli ihtiyaçları olan bir kamusal alandı ve biz bu ihtiyaçlara mümkün mertebe tabii ki %100 o ihtiyaçları karşılayıp. ...bilmiş olduğumuzu düşünmüyorum ama... ...mümkün mertebe o ihtiyaçlara yönelik... E, ...bir aksiyon aldık. Bizim yaptığımız bütün projelerde de... ...evet ihtiyaçlar ön, ön planda... ...ama bu insanlar genelde şey hani... ...onaranlar kulübü deyince böyle... E, ...sokakta bir yerin kırık olması lazım ve... ...bizim gidip onu onarıyor olmamız gerekiyormuş gibi... ...bir şey algısı var. Projelendirme algısı var. Veya aksiyon algısı var ama... Hı -hı. ...çok da öyle değil. Manevi taraftan da bakıyoruz. Yani sokak yerleştirmelerimiz birazcık... ...orayı besliyor. Yani zihinleri onarmak. E, bir, bir noktada... E, ...umut verebilmek, bir noktada insanı, insanları sokaklarına ait hissettirebilmek... ...ve korumalarını sağlamak için de e, biz projeler yapıyoruz. Bu da bir ihtiyaç bizim için. Yani hakikaten işte ilk başta söylediğim gibi... ...bir gün çıkıp evden işe giderken gerçekten mutsuzken... ...kafanızı kaldırıp böyle bir duvara baktığınızda... ...bizim yerleştirmelerden birini gördüğünüzde... ...eğer mutlu hissedebiliyorsanız veya umutlu hissedebiliyorsanız... ...bu bizim için aslında bir ihtiyaca yönelik bir iştir. E, bir ihtiyaca yönelik bir aksiyondur. E, biz bunu evet. böyle algılıyoruz ve o yüzdendir ki yaptığımız bütün işlerden sonra insanlardan bu tür olumlu tepkiler alıyoruz. Elbette e, her yaptığımız işin işte e, çok güzel, çok iyi tasarıma sahip işte bütün ihtiyaçlara çözüm sunuyor olduğunu söylemek çok iddialı bir şey olur ki öyle bir vaadimiz de yok. Bizler aslında e, bir noktada bir inisiyatifiz yani bazı konularda e, insanları cesaretlendirecek, insanlara ilham verecek işler yapmaya çalışıyoruz ve insanları da buna dahil etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla büyük vaatler verip o vaatleri gerçekleştirmeyle alakalı kendimizi sorumlu hissetmiyoruz. Biz e, yapmak istediğimizi insanlara iyi geleceğini düşündüğümüz şeyleri yapıyoruz ve insanları da bu yaptığımız sürece dahil etmeye çalışıyoruz katılımcılık ve kapsayıcılık ilkeleriyle.
0: Evet aslında bu sizin hissederek yapmanız bence sizi takip eden insanlara da geçiyor diye düşünüyorum. E, bununla ilgili de aslında sona doğru yaklaşırken şöyle bir soru sormak istiyorum. E, Onalanlar kulübünün içinde yer almak isteyen arkadaşlarımız oldukça çok var. Böyle bir imkanları var mı? Ve aslında bu soruya ek olarak şöyle bir şey de sormak istiyorum. Hani tasarım alanına dair bir bölümde okumayan ve eğitim almayan biri dahi olsa, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, tasarım alanlarına ilgisi olduğu için e, ekibinizde yer alabilir mi? Bu 6 kişilik çekirdek ekibin dışında hani e, eklentili olarak gelen e, ekipten bahsediyorum.
1: Evet bize gelen en çok sorulardan biri de bu. Onlaran olmanın tabii ki de e, spesifik bir şey yok yani bizim tarafta şu şu, şu özelliklere sahip olan herkes onlarandır dediğimiz veya şu formu dolduran herkes onlarandır dediğimiz bir şey yok. Çünkü çevresine duyarlı, kendisine duyarlı, bir şekilde yeşil hareketin parçası olan herkes bizim için onlarandır zaten. Yani bizim yapmaya çalıştığımız zaten bu farkındalığı vermek. İnsanlara e, kendi kentine ait hissetmelerini sağlayacak aksiyonlar almasını sağlamak veya bununla alakalı farkındalık sağlamak. Biz zaten bunu yapmaya çalışıyoruz ama öte yanda daha pratikte bizimle birlikte olmak isteyen insanlar için de e, açık çağrılarımız oluyor. Instagram'dan veya internet sitemizden paylaşıyoruz bu açık çağrıları. Örneğin işte bir kentte bir kamusal olan dönüşümü yapılacaktı veya bir atölye gerçekleştireceğiz. O zaman e, bir açık çağrı açıyoruz. E, o açık çağrıya cevap verenler içerisinden seçtiğimiz kişilere o projenin bir parçası haline getiriyoruz. Genel itibariyle ben hep şey diyorum, yani açık çağrılarımızı takip edin. Çünkü e, çok fazla, evet biz de size bir şey yapmak istiyoruz diyen insanlar var ama bunların hepsini yönetimi bizim tarafta da çok zor. Dolayısıyla daha kontrollü, açık çağrılı ve tabii ki eyleme yöntemiyle bir şekilde insanları projelere dahil etmeye çalışıyoruz. Bazı projelerde evet, işte özellikle mimarlara ihtiyacımız olurken bazı projelerde hangi meslekten olduğu çok da önemli olmuyor aslında. Sadece e, motivasyonu olması yeterli olabiliyor. Orada bir herhangi bir skalamız yok. Ama öte yandan da portfolyomuzda bulunmuyoruz. Bulunmak isteyen kişiler için de Onanlar Kulübü'nün internet sitesinde dolanan o formumuz var mesela. O formunda bilgilerini bıraktığı takdirde biz yaptığımız bazı projelerde, atıyorum şu an tamamen, bir grafik tasarımcı ihtiyacımız vardı mesela. Önce o formu dolduran, daha önce bize bilgisini portfolyosunu bırakmış olan kişilere bakıyoruz. O kişiler içerisinde, projenin içerisinde yer alabilecek birileri varsa oradan seçiyoruz. Dolayısıyla Dolayısıyla yani havuzun içerisinde yer almak isteyen kişiler internet sitemizdeki onaran o formunu doldurabilir. Ama e, dediğim gibi onanlar kulübü e, bazen şöyle şeyler oluyor. Mesela Diyarbakır'dan bir takipçimiz işte kendi e, çalıştığı okulun duvarını öğrencileriyle birlikte boyamış. Bize fotoğraf gönderiyor arkadaşlar. Sizden esinlendik bunu yaptık diye. Mesela. Tam görmek istediğimiz manzara da bu. Yani hani bizden bağımsız e, inisiyatif alabilen e, buna zaman harcayan, bunun için insanları bir araya getirebilen bir e, motivasyon varsa zaten Artık o kişi onaran olmuştur veya o topluluk onaran olmuştur. Biz bundan feyiz alıyoruz, bundan zevk alıyoruz, bunları görmek istiyoruz. Onarlar kulübü birazcık böyle büyüsün bir istiyoruz aslında. Yoksa evet çatıda biz 6 kişilik bir ekip bir topluluğu yönetmeye çalışıyoruz. Ama bunun daha zihniyet olarak yaygınlaşması ve herkese etki etmesi için herkesi bir noktada elinin taşın altına koyması gerekiyor. Biz de elini taşın altına koyduğunda bak bunlar olabiliyor'yu göstermeye çalışıyoruz. Aslında birazcık daha vitrin kısmı bizim yaptığımız şeyler. İstiyoruz ki işte Anadolu'da hatta dünyadan birçok insan işte kent aileliği, kente bir şeyler katmak, çevresinin çevresiyle olan diyaloğunu geliştirmek, kent ile olan diyaloğunu geliştirmek adına bir şeyler yapabiliyorsa, birisi oturdu sokaktaki kaldırımı kendi yöntemiyle onarabiliyorsa veya işte bir okulun bahçesine bir bank tasarlayıp üretip oraya koyabiliyorsa ya da çocukları onarma zihniyetiyle buluşturabilecek bir panel düzenleyebiliyorsa zaten aslında Onanlar Kulübü'nün en değerli parçalarından bir tanesi olmuş
0: oluyor yani. Ha. Ee, böyle Diyarbakır'da bir öğretmenin bunu başlatması, hani aslında sizin yaptıklarınızın da bir sonuçlanması ve size geri dönüşü gibi oluyor. Bu da çok kıymetli e, sizin için de anladığım kadarıyla. Yine Onaranlar Kulübü'nde de bir onaran olmak isteyen kişiler için de e, sizin bahsettiğiniz gibi e, Instagram'dan işte açık çağrılar veya internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. O zaman sonuna geldik bu bölümümüzün. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve böyle çok keyifli ve çok güzel bir sohbet etmiş olduk. Daha iyi anlamış olduk onaranlar Kulübü'nde. O yüzden geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için e, zevkle katıldım zaten. Dilerim yaptığımız projelerde bir araya gireriz. Ya da e, sizin yaptığınız projeleri biz grupla izler ve paylaşırız.
0: Çok teşekkür ederiz. Umarım tekrardan bir araya gelme fırsatımız olur. O zaman bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.